0: Herzlich Willkommen zum Paper Wings Podcast, dem Interview-Podcast mit Danny Herzog-Braune. Danny hilft Führungskräften wirksamer zu führen, als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Sparingspartner. Ja, die Luft zwischen Wahrnehmung und Wirklichkeit äh, ist gerade auf dem Feld äh, der Sicherheit äh, der Kriminalität extrem breit. Von daher ist eine Gesellschaft dann friedlich und, und sicher, wenn sie auch denjenigen äh, Menschen eine Chance gibt, die am Boden liegen. Und eine widerstandsfähige residente Globalisierung äh, versucht, sich auch in gewisser Weise unabhängiger zu machen, ja, für den Fall, dass die Lieferketten äh, unterbrochen sind.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings-Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema... Eine bessere Zukunft ist möglich. Ideen für die Welt von morgen. Als Experten zu diesem Thema habe ich den Autoren Daniel Dettling eingeladen. Daniel Dettling ist ein kreativer Vordenker, der sich damit auseinandersetzt, wie sich Gesellschaft und Wirtschaft neu erfinden können. Der Jurist und promovierte Verwaltungswissenschaftler gehört zu den renommiertesten Politikexperten in Deutschland und berät Parteien, Ministerien und Unternehmen. Er ist Gründer der Denkfabrik REPUBLIK, Institut für Zukunftspolitik, einem unabhängigen und überparteilichen Think Tank. Zu seinem Buch. Haben Sie sich schon einmal Sorgen um unsere Zukunft gemacht? Damit sind Sie nicht allein, denn wir Deutschen zählen zu den unumstrittenen Weltmeistern im Zukunftspessimismus. Dabei zeigen Studien, unsere Welt wird in Wirklichkeit immer besser. Auf dieses positive Bild wettet unser heutiger Gast, Zukunftsforscher Daniel Dettling, in seinem neuesten Buch. Anhand der größten Herausforderungen unserer Zeit, wie der Überalterung der Gesellschaft, Migration und Armut, Klimawandel und Demokratieverfall, zeigt er, welche Chancen für eine bessere Zukunft sich schon heute in unserem Alltag eröffnen und was wir tun müssen, um sie nicht ungenutzt verstreichen zu lassen. Denn was uns heute noch als Krise erscheint, ist vielleicht schon bald der erste Schritt, in das beste Morgen, das wir uns vorstellen können. Daniel Detling lädt sie ein, sich mit auf den Weg zu machen und zeigt, eine bessere Zukunft ist möglich. Ich freue mich sehr, dass ihr heute hier ist. Herzlich Willkommen, lieber Daniel. Hallo, guten Tag. Daniel, ich habe jetzt ein, zwei Worte gefunden, aber könntest du deinen eigenen Weg beschreiben und mit eigenen Worten sagen, wie du der Mensch wurdest, der du heute bist? Oh
0: ja, das waren viele äh, Zufälle äh, in meinem Werdegang. Ich habe äh, ganz klassisch studiert, äh, Jura, Politikwissenschaften, habe mich immer für andere Gebiete auch interessiert, äh, habe auch in andere Themen reingehört an der Uni und äh, war dann äh, nach der Uni mit äh, Freunden zusammen und wir haben uns überlegt, das war zu Beginn der Jahrtausendwende, 99 2000, was kann man eigentlich machen? Die Politik zieht um von Bonn nach Berlin, die Rede war von der Berliner Republik. Es gab die New Economy, eine neue Gründerzeit in der Wirtschaft. Die Digitalisierung fing richtig erst an zu boomen damals. Und äh, wir haben uns äh, gefragt, also wir im Sinne von äh, Politikwissenschaftlern oder auch äh, Unternehmensgründern, äh, jungen Mitarbeitern in den Parteien, in den Apparaten, was bedeutet das eigentlich für die Politik, diese neue Gründerzeit? Und äh, wie müsste eine neue Gründerzeit in der Politik aussehen? Und haben dann selber auch einen Think Tank, eine Denkfabrik gegründet, ähm, und äh, ich habe dann viele Projekte gemacht, versucht Einfluss zu nehmen auf die politische Diskussion. Ähm, Stichwort Generationengerechtigkeit, Nachhaltigkeit, das waren damals die Themen. Ähm, und ja, das lief eigentlich immer besser und äh, es hat Spaß gemacht. Man konnte damit auch Geld verdienen. Und so bin ich quasi auch in äh, diese Art von Tätigkeit, ähm, Think Tank, Politikberatung hineingeraten. Das war jetzt nicht alles geplant, das hat sich so ergeben und ja,
1: es macht bis heute Spaß. Was motiviert dich dabei und was treibt dich an, das zu machen?
0: Ja, es ist immer die Frage, die mich antreibt und spannend ist, wie können wir Dinge, die wir beobachten in den nächsten Jahren, in der Zukunft, so übersetzen, dass sie heute schon im Alltagshandeln relevant sind, dass wir quasi aus der Zukunft lernen, nicht nur aus der Vergangenheit, sondern aus der Zukunft lernen, indem wir beobachten, was sind die Trends, was sind die Megatrends, was bedeuten diese für unser Handeln heute, wie können wir quasi Zukunft planen vorbereiten, ohne dass wir dann überrascht sind, dass das ein oder andere Ereignis plötzlich vom Himmel fällt oder unvorbereitet auf uns zukommt, wie beispielsweise der Klimawandel oder die Corona-Pandemie, die wir jetzt im zweiten Jahr erleben. Also das sind die Dinge, die mich persönlich antreiben und wo ich jetzt auch viele Mitstreiter gefunden habe, am Zukunftsinstitut, aber auch in anderen Bereichen, die sich mit diesen Fragen, mit diesen Zukunftsfragen
1: beschäftigen. Also du hast in deinem Vorwort hast du eine sehr schöne, äh, was Reminiszenz, weiß nicht, ob das richtige Begriff dafür ist, aber einen Bezug, äh, zu Hans Rosling geschaffen. Das Buch habe ich ja auch liegen, Factfulness, ähm, wie wir lernen, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist. Das wurde mir mal empfohlen, oder ähm, ich finde es auch ganz großartig, weil es ja darum geht, dass wir eigentlich durch die Nachrichten die Welt schlechter wahrnehmen, als die tatsächlichen Veränderungen sind. Aber nichtsdestotrotz habe ich den Eindruck, ähm, dass du eine eine gewagte positive Gegenthese aufstellst gegen das, was gerade alles passiert. Du hast ja fünf Zukunftswetten in deinem Buch aufgestellt und die würde ich mit dir einfach mal auch durchgehen und zwar hast du, fängst du an mit der ersten Zukunftswette und die lautet wir bleiben oder die heißt, wir bleiben so jung wie wir wollen. Wir werden jünger und nicht zu viele. Was verbirgt sich hinter dieser Zukunftswette?
0: Ähm, ja, der demografische Wandel macht uns ja äh, allen Sorge, wenn nicht sogar Angst. Es ist immer die Rede von der Überalterung. Ähm, die Menschen werden älter in Deutschland, weltweit und äh, dadurch ist unser Wohlstand in Gefahr und äh, die Jungen werden ausgebeutet, Krieg der Generation, etc. Das sind so die Stichworte, die dann in der Medienlandschaft herumgeistern. Ähm, dabei ist umgekehrt. Mhm. Ähm, der Ansatz äh, zu sehen. Also die angebliche Überalterung ist eigentlich eine Chance, ne? weil wir also auch selbst in der Hand haben, äh, den Alterungsprozess zu gestalten, medizinisch, aber auch kulturell, individuell, sozial als Gesellschaft, äh, uns darauf vorzubereiten. Und wir sehen aus der Hirnforschung, aus vielen anderen äh, Wissenschaftsbereichen, äh, dass äh, die Alten von heute nicht mehr zu vergleichen sind mit den Alten von gestern. Also 70-Jährige fühlen sich wie 60-Jährige. Wir bekommen jeden Tag ungefähr zwei Stunden geschenkt an Lebenserwartung. Also wir werden älter. Es gibt kein Limit nach oben. Viele sagen so, mit 120 ist vielleicht Schluss 130. Aber also das kann keiner ernsthaft sagen, wann eigentlich das Alterslimit, in Anführungszeichen, das biologische, erreicht ist. Und das ist eigentlich eine große Chance, mhm. ja, dass wir älter werden, dass wir auch in Gesundheit älter werden. Das ist ja der große Fortschritt, der medizinische im Vergleich zur früheren Generation. Noch nie gab es eine Generation ältere, 60 plus, die so gesund, so wohlhabend, auch so fit war, auch im Kopf so fit war wie die jetzige ältere Generation. Und ähm, darauf äh, lässt sich bauen, darauf kann man auch Gesellschaft gestalten. Und die große Frage ist, wie gehen wir mit diesen gewonnenen Lebensjahren um? Ja, verbringen wir die vor dem Fernseher oder in der Tourismusindustrie oder nehmen wir den Spirit, die Kreativität der Älteren auch in die Gesellschaft rein? Stichwort Engagement oder auch im Arbeitsmarkt, Stichwort längeres Erwerbsleben. Viele sind ja auch bereit, länger zu arbeiten, weil sie es gerne tun. Ja? Mhm. Und von daher sind es eigentlich die Chancen überwiegen Und wir als am äh, äh, schnellsten alternde Gesellschaft, Deutschland und Japan, sind die beiden äh, globalen Gesellschaften, die besonders schnell altern in diesen Jahren äh, bis 2030. Äh, daraus erwachsen sich äh, natürlich dann auch Chancen äh, und, und Vorteile gegenüber anderen Gesellschaften, weil wir das schon hinter uns haben oder mittendrin sind und dann viele Innovationen im Pflegebereich, ja, digitale Assistenzsysteme, bis hin zum Thema, wie kann man eine Krankenversicherung, eine Rentenversicherung altersgerecht, nachhaltig so aufbauen und ausgestalten, dass sie auch die ja, jüngeren Generationen nicht belastet. Das sind Fragen, die sind andere Gesellschaften erst in 20, 30 Jahren mit befasst. Also so gesehen haben wir da auch einen gewissen Vorsprung.
1: Vielleicht sollten wir auf den Begriff schnell altern mal Bezug nehmen. Schnell altern heißt also, der Großteil der Bevölkerung ist älter als der andere Teil. Oder was meinst du genau mit schnell altern? Weil das heißt ja nicht, dass ich äh, jetzt schneller altere, vor im Sinne von, äh, ich überspringe ein Lebensjahr.
0: Ja, richtig. Also wir sind schneller, was, was die Alterung angeht, als andere mhm. Gesellschaften. Also Durchschnittsalter in Deutschland ist höher und in Japan als in anderen Gesellschaften, gerade Afrika oder China, Asien. Und das heißt schneller, also schnell im Sinne von wir sind die schnellst alternde Gesellschaft, also im Sinne, wir sind vor den anderen dran. Ja, wir sind vor den anderen mit diesen demografischen Entwicklungen dran und daraus können wir dann lernen und auch Vorteile letztendlich
1: daraus generieren. Und geht das jetzt auf die Babyboomer zurück? Das wäre ja dann eine, eine, eine quantitative Geschichte, dass wir einfach sagen, okay, da wo es mal starke Geburtenjahrgänge sind, äh, die kommen jetzt alle ins hohe Alter. Liegt es daran?
0: Ja, einmal das und das zweite natürlich auch die steigende Lebenserwartung. Äh, gerade die Gesellschaften, die natürlich sehr entwickelte Gesundheitssysteme haben, die ein hohes Maß bereits an Wohlstand an Lebensqualität erreicht haben, äh, die altern auch. Äh, also da ist der Alterungsprozess länger. Also sprich, die Menschen werden älter als in anderen Gesellschaften. Armut ist natürlich ein Faktor oder unges ungesunder Lebensstil, schlechte Gesundheitssysteme ähm, oder auch Arbeitslosigkeit. Äh, da sterben die Menschen früher. Ja, Also so gesehen wird der umgekehrten Schule raus, äh, je wohlhabender, demokratischer,
1: sozial entwickelter eine Gesellschaft ist, desto
0: älter werden die Menschen.
1: Okay, jetzt würde ich aber trotzdem natürlich gleich die Gegenthese aufstellen und sagen, okay, jetzt haben wir immer mehr ältere Menschen. Wenn wir jetzt mal eher das linke Politikspektrum an, an, anschauen, dann würden die sagen, okay, wir wollen das Rentenalter senken. Ähm, aber eigentlich wurde, ja, ich sage die Rente mit 67, gleich, ich weiß nicht, ob es Bismarck war, aber ersten Rentenversicherungen eingeführt. Äh, da hat man ja gar nicht damit gerechnet, dass Menschen überhaupt so alt werden. Das heißt, die Systeme sind ja so aufgestellt, dass ja ein gewisser Teil das nicht mehr erreicht. Und jetzt haben wir zunehmend Mehr ältere Menschen, die früher in Rente gehen, wo aber nichts erwirtschaftet wurde. Das ist jetzt meine Hypothese oder meine Aussage von meinem Wissen. Kannst du da was gegenhalten oder ist das wahr oder würde das nicht dem widersprechen, dass das, ja, mehr, ja, zukunftsträchtiger ist?
0: Ja, gerade das Rentensystem von, was Bismarck in der Tat das eingeführt hat. Ähm, war so, dass die Lebenserwartung damals äh, um, um die 60, wenn ich darunter war. Ja, also mhm. hat keiner äh, dieses Rentenalter erreicht. Wenn Bismarck heute leben würde als Kanzler oder als äh, Sozialminister, dann hätten wir wahrscheinlich einen Renteneintrittsalter von 90 oder 100. Ja. Also das zeigt natürlich, äh, dass sich da unheimlich viel getan hat an sozialen Fortschritt. Und ähm, auf der anderen Seite verbringen jetzt zunehmend viele Leute ähm, ihre Rente, Rentendauer, Rentenbezugsdauer ähm, sehr lange Zeit, ja, 15, 20 mhm. Jahre plus, ja. Und äh, das ist natürlich eine Verschiebung, äh, die einerseits positiv ist, auf der anderen Seite ja, sind die Leute trotzdem ja überwiegend noch fit, gesund und äh, wollen auch noch etwas Produktives, Kreatives beitragen, also wollen nicht immer 20, 25 Jahre da quasi im, im Ruhestand äh, verbringen ne? und, und diese Balance gilt es natürlich irgendwie auszuhandeln. Viele sagen, äh, man sollte die durchschnittliche äh, Lebenserwartung minus 15 oder minus 20 Jahre nehmen und äh, daran das Renteneintrittsalter messen. Ja? Also wenn wir im Schnitt heute äh, 76, 77 Jahre ähm, minus 15, das wären dann eben 62, 63, 64. Wenn die Leute 80 werden, äh, sind es eben dann 65. Also man koppelt das quasi an die Lebenserwartung. Das ist dann flexibler, dynamischer als ein starres Renteneintrittsalter. Andere Gesellschaften, England beispielsweise, die haben gar kein äh, gesetzliches Renteneintrittsalter. Da wird das eben äh, tariflich, äh,
1: individuell ausgehandelt. Mhm. Ähm, ein großer Zukunftstrend, das sagt ja auch das Zukunftsinstitut, ist ja diese Silver Economy, die du angesprochen hast. Ähm, du hast es eben schon mal angerissen, aber wo liegen jetzt unsere, oder welche Chance besteht für Deutschland, wenn wir, du hast gesagt, ähm, das ist eine Chance, wir sind da Vorreiter mit Japan. Welche Geschäftsmodelle oder welche Innovationstreiber würdest du sehen für die Silver Economy als Modell der Zukunft?
0: Die demografischen Wachstumsmärkte der Zukunft sind einmal natürlich Stichwort Pflege, also wie können wir möglichst lange in den eigenen vier Wänden wohnen, was ja die allermeisten Menschen gerne wollen, man will nicht mhm. freiwillig in ein Altersheim oder ein Pflegeheim und das fängt an von, von digitalen Assistenzsystemen bis hin zu Telemedizin, Videosprechstunde. Sprich, wir gehen nicht mehr zum Arzt, sondern der Arzt kommt zu uns oder die, die Pflegekraft und eben nur im Notfall physisch, sondern sonst eben digital, remote. Das spart Zeit, Geld und erhöht auch die Behandlungsqualität, weil man nicht sich in kranke Praxen schleppen muss, wo nur die Viren lauern. Also äh, das ist das eine. Das zweite habe ich an äh, Gewissen, die Gesundheitssysteme, die Versicherungssysteme, äh, Demografie festzugestalten. Das ist eine eher eine mathematische, politische Aufgabe. Aber auch äh, erfordert natürlich auch sehr viel Innovation und Kreativität, was Tarife angeht, was Flexibilität, Wahlfreiheit angeht. Es gibt nicht mehr den einen Tarif, die eine Kasse, die eine Versicherung für alle äh, Versicherten oder Beitragszahler, sondern da gibt es unheimlich viel. Wahlfreiheit, viele wollen auch diese Wahlfreiheit und äh, mitreden und gestalten und aussuchen. Ja. Und von daher ähm, geht es hier auch um innovative Sozialsysteme. Und äh, der dritte Bereich ist natürlich dann auch ähm, Stichwort Lebensqualität. Wie können wir die Kreativität, die geistige Fitness der Älteren so nutzen, dass damit auch Lebensqualität sich erhöht. Das fängt dann an von der Tourismusindustrie angefangen. Also das sind ja auch sehr wohlhabende Zielgruppen, die gerne oh. 60 plus gehen. Aber bis hin zu anderen Branchen wie Fitness. Ja, wer von den Hörerinnen und Hörern ins Fitnessstudio geht, weiß, wovon ich spreche. Da sieht man immer mehr Ältere. Ja. ja, ich habe mein Fitnessstudio image in Images in die Kette gedreht und das war ein 60-65-Jähriger, der da vor den Kameras gezeigt hat, was er da macht. Ja, also die Zielgruppe hat sich verschoben und die Gesundheitsmärkte werden zunehmend auch von den Älteren besetzt, die dort Geld ausgeben. Das ist nicht nur der erste, der öffentliche Gesundheitsmarkt, das ist auch der private, ja, wo man eben privat zahlt wo man privat in die Reha geht, in die Kur geht etc. Und das sind so silver Economy wachstumsmärkte wo zunehmend viel Geld umgesetzt wird. Viele sagen auch, dass der Gesundheitsmarkt in Deutschland in wenigen Jahren mächtiger ist und auch umsatzstärker ist als der Automobilmarkt.
1: Oh, das ist auch eine spannende These. Na gut, jetzt könnte man ganz böse sagen, wenn Tesla so weitermacht, ist es nicht überraschend, weil das eine einfach zurückgeht, <lacht> aber das wäre jetzt ein bisschen zynisch gesprochen. <lacht> ähm, du schlägst auch einen neuen äh, Generationsvertrag vor. Was verstehst du unter einem neuen Generationsvertrag?
0: Ja, wir haben in der Corona-Krise ja gesehen, dass die Jüngeren bereit sind, zurückzustecken. Ja. Das bockelt jetzt so ein bisschen auf, völlig klar, aber die ersten Monate... Ähm, erster, zweiter Lockdown, da haben die Jüngeren sehr viel verzichtet. Ähm, auf Freiheit, ähm, auf äh, Partys, auf, auf Reisen, ähm, äh, auf Verwirklichung, ja, auf Lebensqualität. Und ähm, jetzt fordern sie, Stichwort auch Fridays for Future von den Eltern, auch eine gewisse Solidarität ein was Zukunftsthemen angeht. ja, Das ist mhm. einmal das Thema Klimawandel, völlig klar. Aber es geht aber auch um Bildung, es geht um Schule, es geht um Arbeitsmarkt. Sprich, hier müssen jetzt auch Investitionen folgen. Ja, also Wir brauchen auch einen Generationenvertrag, der nicht nur die Älteren schützt, sondern auch den Jüngeren Freiheiten ermöglicht. Ja, ökologisch, sozial, ökonomisch. Und der deutsche Bildungsbereich ist ja gnadenlos unterfinanziert, ähm, gerade was Kitas und Grundschulen angeht. Ähm, das sagt jede OECD-Studie jedes Jahr und da muss wesentlich mehr passieren. Also wir brauchen einen Generationenvertrag, der in beiden Generationen äh, ein Höchstmaß an Freiheit und Selbstverwirklichung auch ähm, garantiert.
1: Ähm, jetzt bin ich kein politischer Podcast, aber wir haben ja gerade eine Zeitenwende. Das heißt, wir sind jetzt gerade Anfang November. Wir stehen kurz vor Beginn der ja, Amtsübergabe. Das heißt, die Ampelkoalition wird bald in Kraft treten. Ähm, zumindest schaut es derzeit ganz klar so aus. Ähm, und man hat ja gemerkt, dass vor allem die Jüngeren die Liberalen gewählt haben und auch die Grünen gewählt haben. Ähm, glaubst du, dass die Parteien inhaltlich das aufgenommen haben, was die Jugend berechtigterweise fordert? Ja,
0: absolut. Das, das
1: bestätigt meine
0: These von eben. Die Jüngeren haben lange Solidarität gut gezeigt und wir haben jetzt gerade im Sommer gemerkt, dass jetzt auch mal umgekehrt die Älteren Solidarität zeigen müssen und sie beispielsweise auch impfen lassen müssen und sie nicht jahrelang im Lockdown bleiben wollen. Und die Parteien, die das am ehesten noch zugespitzt gesagt haben, waren FDP und Grüne, die ganz klar gesagt haben, es geht hier auch um die Jüngeren, es geht auch um die Freiheit, die Bildung äh, der Jüngeren, die Zukunft der Jüngeren. Äh, die anderen Parteien haben das eher äh, kaum adressiert und das ist ja ein längerer Trend auch, ja, dass äh, gerade FDP und äh, Grüne äh, eher sich für die Interessen der Jüngeren, die Themen der Jüngeren aussprechen und sie verteidigen. Die Volksparteien CDU, CSU, SPD sind ja auch ähm, vom Altersdurchschnitt her eher auf der Seite der Generation 60 plus. Und so gesehen gab es da jetzt schon in den letzten Monaten, gerade zur Bundestagswahl,
1: auch eine Art Generationenkonflikt. Mhm. Ähm, vielen Dank. Wenn ich zur zweiten Zukunftswette von dir eingehe, dann sagst du, die Welt wird friedlicher. Ähm, Erstmal die Perspektive, meinst du das regional oder meinst du das global? So
0: also meine ich global. Das meine ich vor allem, was äh, Demokratien betrifft. Äh, Demokratien, wissen wir ja seit Immanuel Kant, führen so gut wie keine Kriege untereinander. Äh, das ist eher die absolute Ausnahme. Es äh, liegt aber auch, hängt auch regional, äh, letztendlich äh, davon ab, äh, Frieden bemisst sich ja auch an Gewalt, an, an Morden, an Kriminalität und die ist in den letzten 20 Jahren enorm zurückgegangen, vor allem in Deutschland beispielsweise. Das subjektive Gefühl dagegen ist gestiegen, also die Menschen fühlen sich unwohler, unsicherer, aber objektiv, was die Fakten angeht, ist die Kriminalität auf einem Rekordtief. Und das ist natürlich, die, liegt auch an der grundlegenden Beobachtung oder These meines Buches, ja, die Kluft zwischen Wahrnehmung und Wirklichkeit äh, ist gerade auf dem Feld äh, der Sicherheit, äh, der Kriminalität extrem breit. Ja. Und da habe ich mir natürlich die Frage gestellt in dem Kapitel, woran liegt das? Ja, warum fühlen die Leute sich unsicherer, ja, vielleicht auch bedrohter, den Frieden auch bedrohter, sowohl in ihrem eigenen Land als auch global, weil die Zahl der globalen Kriege, militärischen Konflikte ist auch gesunken. Ja, Terroranschläge und so weiter ist gesunken in den letzten 20, 30 Jahren und ähm, meine These ist, dass die Leute sich subjektiv gefährdet, bedroht sehen ja, also sie wissen nicht äh, was gibt mir noch Verlässlichkeit, Orientierung, Gewissheit ähm, die alten Gewissheiten die gelten so nicht mehr Sprich, eine, ein Leben, eine Rente oder eine Familie, es ist, vieles ist in Auflösung, es ist flexibler geworden. Also diese Wahlfreiheit, von der ich eben gesprochen habe, macht auch vielen Angst und äh, das Thema Kontrollverlust spielt ja eine große Rolle. Ja, viele Menschen haben das Gefühl, dass sie ihr Leben nicht mehr kontrollieren können, die Zukunft nicht mehr kontrollieren können. Das bezieht sich aber auf die Gesellschaft. Ja, wenn man die Leute fragt, wie sieht es denn bei dir selber aus? Wie sicher fühlst du dich? Wie, wie gut geht es dir? Wie glücklich bist du, dann sagen Großteil der Menschen in den entwickelten Ländern zumindest, ja, mir geht's gut, und aber ich habe Angst, dass es meinen Kindern oder Kindeskindern schlechter geht. Ja, also auch hier gibt wieder diesen Gap. Und die große Herausforderung ist, was gibt den Leuten Sicherheit, was gibt den Leuten Zukunftssicherheit, ist, glaube ich, einerseits stabile Systeme. Mhm. Leute müssen sich verlassen können, dass die Rente stabil ist, dass es Arbeitslosenversicherung, Gesundheitsversicherung und so weiter gibt, dass Polizei funktioniert, der Rechtsstaat funktioniert. Aber es muss noch etwas Zusätzliches äh, geben. Ja, es braucht auch ja, Respekt und, und, und Würde äh, gegenüber Menschen, denen es vielleicht nicht so gut geht, die schlechter verdienen, ja, die arbeitslos sind, die Hilfe brauchen. Das sind keine Verlierer, sondern die haben äh, eben mal Pech gehabt. Die brauchen besondere Unterstützung und äh, von daher ist eine Gesellschaft dann friedlich und, und sicher, wenn sie auch denjenigen äh Menschen eine Chance gibt, die am Boden liegen, äh, die sich als Verlierer fühlen, die sich als Abgehängte fühlen. Ja? Also wir brauchen hier auch mehr Respekt, äh, mehr Anerkennung, mehr Wertschätzung in der Gesellschaft Sprich, die Gesellschaften, die fairer miteinander umgehen, die respektvoller miteinander umgehen, die fühlen sich auch sicherer. Ja, die sind nicht nur sicherer und friedlicher, sondern sie fühlen sich auch so. Das ist eigentlich da die zentrale These
1: meines zweiten Kapitels. Mhm. Wenn ich jetzt aber den, den Blick auf Deutschland gerade lenke, dann habe ich das Gefühl, dass sich die Gesellschaft gerade ziemlich spaltet. Also wir haben jetzt, glaube ich, 70, 30 ungefähr. Wir haben 70 Prozent Impfungen, 30 Prozent noch nicht geimpft. Wenn ich das in sozialen Medien verfolge, und ich nehme schon vor, nämlich das soziale Medium, was mir scheinbar am sozialsten ist, nämlich LinkedIn, selbst da werden die Diskussionen kontrovers geführt. Und ich habe schon das Gefühl eines, ich überspitze jetzt bewusst, eines stillen Bürgerkrieges, was langsam passiert, weil es ja... Ähm, vorhin erst einen guten Artikel im Handelsblatt dazu gelesen, dass halt sehr viele Unternehmen ja auch einfach ja bankrott gehen aufgrund der Corona-Maßnahmen, ähm, nehmen wir die ganze Veranstaltungsbranche und dass die Gesellschaft eigentlich gespaltet wird. Und hinzu, wenn ich schaue, die Anzahl der extremistischen Straftaten im Verfassungsschutzbericht steigt auch stetig. Ähm, das heißt, ich hätte jetzt zwei einfach mal, mal so Gegenargumente, wo ich sage, ist es nicht so, dass auch objektiv die, ich nehme es mal auf Deutschland bezogen, die objektive Welt dann nicht friedlicher wird, sondern eher gereizter, neurotischer und angstgetriebener?
0: Ja, das ist natürlich ein Gegentrend, absolut. Der ist auch ernst zu nehmen. Es, ist, es liegt natürlich im Promillebereich, was andere Kriminalitätsbereiche angeht. Aber die politische Kriminalität ist gestiegen, absolut. Auch die Hasskriminalität in den sozialen Medien ist gestiegen. Übrigens ab nächstem Jahr auch strafbar. Bislang war sie nicht strafbar, wird auch verfolgt. Und auch die Plattformen werden dann die Pflicht genommen, das zu verfolgen. Mhm. Also das ist ja ein Auswuchs einer zunehmenden Gereiztheit, ja, die von innen kommt. Die ist nicht mhm. objektiv. Das sind ja, wenn man sich die Leute anschaut, die sind alle in Arbeit und Brot. Das sind ja keine Elenden, die irgendwie aufbegehren, sondern die mhm. fühlen sich frustriert. Ja. Mhm. Und abgehängt und nicht äh, ernst genommen und äh, auch nicht beteiligt äh, an... Fragen wie Impfpflicht oder wie Lockdown. Und äh, da ist schon meine These, auch gerade im Demokratiekapitel, hier stärker auf Beteiligung zu setzen. Wir brauchen neue Formen der politischen Beteiligung äh, auf Augenhöhe, weil nur über Wahlen, über Abstimmungen können wir nicht mehr demokratische Beteiligung, Frieden, äh, sichern äh, Zusammenhalt der Gesellschaft sichern, sondern wir brauchen da kreative äh, Formen wie beispielsweise so Dialogformate regional, kommunal, aber auch auf Landes- oder bundes ebene wo wir solche Fragen auch diskutieren. Ja, Braucht es eine Impfpflicht und dann kommen eben 50 bis 100 Bürger zusammen, die werden eingeladen, zufällig ausgewählt, ja nicht nur die Wutbürger oder die eh äh, e für alles sind, was der Staat sagt, sondern das ist dann Querschnitt der Bevölkerung und dann wird da miteinander diskutiert und auch so, dass die eben weniger gebildete Chance haben, sich da auch zu informieren und sich zu beteiligen und daraus wird dann Schub, Ja, Also da entstehen dann auch neue Konsense, neue Formen der Akzeptanz, der Zustimmung und dann kommen auch oft sehr überraschende Ergebnisse raus. Ja, also, Vielleicht gibt es ja noch was Drittes, jenseits von Impfpflicht und Nicht-Impfpflicht. Ja? Vielleicht braucht es so neue Wege. Griechenland beispielsweise impft jetzt erstmal die Generation 60 plus. Da gibt es die Impfpflicht für die Generation 60 plus. Also es gibt verschiedene Formen, wie wir diese Corona-Pandemie lösen. Es gibt nicht die eine und die Politik alleine kann es auch nicht lösen oder die Wissenschaft alleine, sondern es braucht auch die Beteiligung derjenigen, die davon betroffen sind.
1: Wenn wir jetzt schon bei der Demokratieentwicklung sind, wenn ich mir ja die Entwicklung in Deutschland anschaue, wo es einmal drei Parteien gab am Anfang der Bundesrepublik mit SPD, CDU und FDP haben wir heute ein sehr zersplittertes Parteiensystem äh, die Frage ist, ob es überhaupt noch Volksparteien gibt, äh, wenn man anschaut die SPD hatte man schon totgeschrieben, als sie bei 15% Prozent war, jetzt konnte sie den Kanzler stellen aber die CDU, die man als einzig letztlich verbliebene Volkspartei gesehen hat hat quasi verloren und ist noch kleiner geworden als die SPD ähm, und viele Staaten haben uns ja eigentlich beneidet um unser stabiles Parteiensystem. Wie würdest du die, die Zukunftsperspektive äh, für das deutsche Parteiensystem bewerten?
0: Ja, ich glaube äh, nach wie vor, dass das deutsche Parteiensystem stabil ist. Es ist aber vielfältiger geworden. Ja? Wir mhm. haben jetzt mit den Grünen und mit der AfD äh, zwei neue Parteien. Äh, Grünen in den 80er Jahren, die AfD in den Nullerjahren äh, dazugekommen. Also es ist einmal vielfältiger geworden. Die Prozente verteilen sich auch mehr auf die Parteien. Aber wenn man sich die Wahlergebnisse anguckt, immer noch drei Viertel wählen demokratisch. Ja, also die Ränder sind doch sehr klein. Also das spricht ja eher für eine stabile äh, Demokratie. Äh, was den Zustand der CDU angeht, ist vieles natürlich auch hausgemacht. Ja, die CDU hat sich einfach in den letzten Jahren nicht mehr... In der Partei selbst modernisiert, ähm, hat äh, zu viel Rücksicht genommen. Auf, äh, ja, auf die Interessen der, der Parteifunktionäre, ähm, der Mandatsträger und hat zu wenig äh, Diskussion ermöglicht, zu wenig auch gestritten in der Sache und dann auch einen Konsens hergestellt. Es wurde, wenn gestritten, dann ohne Konsens und ohne Ergebnis mit der CSU. Und das mögen die Leute natürlich auch nicht. Ja? Streit ja, aber wenn es dann am Ende keinen Kompromiss, keinen Konsens gibt, äh, dann wird man auch schnell abgewählt äh, und geht äh, zur Alternative. Also so gesehen ist das ein normaler äh, Prozess. Ähm, Im Vergleich zu anderen äh, Ländern stehen die beiden äh, kleineren, kleiner gewordenen Volksparteien immer noch gut da. Offene Frage ist natürlich, äh, was wird in Zukunft sein? Was wird aus CDU und SPD? Aber die Deutschen sind da bislang sehr sicherheitsorientiert, äh, was ihr Wahlverhalten angeht. Das hat man jetzt auch bei den Grünen wieder gesehen, die unter ihren Erwartungen geblieben sind. Auch bei der FDP wachsen die Bäume nicht in den Himmel. Also das bleibt immer so zwischen 8 bis 13, 14 Prozent bei FDP und Grünen. Und bei CDU und SPD wird es eher so zwischen 20 und 25 bis 30 Prozent sich entwickeln in den nächsten Jahren. Das ist nicht mehr das klassische Volksparteimodell der Früheren Jahre völlig klar, ja, also in den 70er Jahren gab es ähm, 90 Prozent, die sich für die beiden großen Parteien ausgesprochen haben. Das ist vorbei. Aber ja, die Leute finden auch Vielfalt, Wahlfreiheit interessant. ja Die wollen ja letztendlich so bunte Koalitionen, die sich dann auch integrieren. ja Also Integration ist das große Thema und die wollen nicht eine Partei, die alles abdeckt, sondern sie wollen schon auch Parteien, die miteinander können und dann eben ihre Interessen, ihre unterschiedlichen Zielgruppen auch
1: integrieren. Mhm. Ähm, du hast es vorhin schon mal angesprochen, du hast kann zitiert und äh du sagst ja auch, die Demokratie gewinnt die Welt und die Welt wird demokratischer und das würde ja auf die Theorie des demokratischen Friedens zurückgreifen, dass ja die Demokratien sich immer weiter verbreiten, aber irgendwo, selbst in der EU habe ich das Gefühl, sichtbar, dass eigentlich nicht die Demokratien oder die demokratischen Systeme stärker werden, sondern nehmen wir mal China als starken wachsenden Gegenpol, das genaue Gegenteil, dass eigentlich der Despotismus sich mehr verbreitet und die Demokratie verliert Und auch, äh, ich würde mal sagen, für mich ist auch die amerikanische Demokratie keine sehr funktionale Demokratie mehr, äh, weil sie mit ihren Checks und Balances sich aber vor allem eigentlich nur noch sehr oft und häufig blockiert. Das heißt, ist die Demokratie deiner Meinung nach wirklich das Zukunftsmodell, was erfolgreich sich durchsetzen wird? Ja, es
0: gibt ja den Spruch von Churchill, dass die Demokratie die äh, beste unter allen Schla schlechten Staatsformen ist. Ja. Mhm. <lacht> also sie ist in gewisser Weise immer unvollendet, ja, also die perfekte äh, Demokratie. Äh, gibt es äh, sicherlich nicht. Der Ökonomist unterscheidet ja auch äh, zwischen vollendeten, äh, unvollendeten Demokratien, äh, zwischen so äh, hybriden Demokratien, ja Stichwort Ungarn, Polen. Äh, einerseits, ja, es gibt Wahlen, freie Wahlen, auf der anderen Seite massiven Einfluss auf die Gerichte. Beispielsweise in Polen gibt es keine unabhängige Justiz mehr, das ist eine hybride Demokratie und dann gibt es mhm. ganz klar autoritäre Systeme, wo es überhaupt keine Freiheiten gibt, vor allem keine Presse-, Meinungs- und äh, politische Freiheiten, Versammlungsfreiheiten gibt. Das sind dann eher China, Russland, ähm, diese Modelle. Türkei bewegt sich auf dem Weg dorthin. Also gesehen gibt es zurzeit eine leichte Tendenz, richtig, Richtung Despotie, Richtung Autoritarismus. Den interpretiere ich aber als vorübergehend, so quasi als Gegenbewegung, weil viele Gesellschaften gesehen haben, ja, ihr liefert ja nicht. Ja. Ihr seid zwar formal demokratisch, ja, USA, Großbritannien, Frankreich, mhm. aber was haben wir davon? Mhm. Das ist eine Veranstaltung der Eliten. Ja, und darum wurde Donald Trump gewählt, darum ist England, hat sich aus Europa verabschiedet, aus der Europäischen Union, Stichwort Brexit. Ähm, weil diese Form von Demokratie den Menschen als zu einseitig, ähm, zu unvollendet erschien, so nach dem Motto auf uns hört ja keiner und unsere Interessen spielen in London, in den Hauptstädten, in Brüssel, Berlin überhaupt keine Rolle. Und äh, das ist eine Gegenbewegung, die ist vielleicht sogar hilfreich, ja, wie in der mhm. Forschung sagen, es ist eine kreative Störung. Mhm fordert uns heraus. Ja, wir sind ja oft auch träge als Gesellschaft, als Systemdemokratie, als, als Organisation, auch als Unternehmen braucht es solche kreativen Störungen am besten von innen, aber wenn die von innen nicht kommen, kommen sie eben von außen. Und ähm, dann ist die Frage, wie geht man damit um? Ja, oh. Sagt man, wir machen jetzt zu und äh, verhaften die alle oder äh, versuchen mit denen gar nicht zu reden oder Setzen wir uns da inhaltlich auseinander. Ja, und Macron hat gesagt: es gibt eigentlich nur drei Antworten, wie man auf den Populismus, auf den Extremismus, äh, auf diese äh, Demokratieverachtung reagiert. Man kopiert sie, ja, also macht sich die Argumente zu eigen. Mhm. Das war teilweise die Strategie der der Polen, der Ungarn, auch teilweise kurz in Österreich, ja, so ein bisschen äh, versuchen, die zu umarmen oder die Argumente quasi zu übernehmen. Oder man vernachlässigt sie, man ignoriert sie. Das ist die zweite Strategie. Ja, man setzt sich da gar nicht mit auseinander, so nach dem Motto äh, wenn ich mich nicht damit auseinandersetze, dann vergeht das von selbst. Ja. Das war so ein bisschen die Strategie von Merkel und äh, ja, das wird sich schon irgendwie auflösen. Und die dritte Strategie ist, sich da inhaltlich ähm, mit auseinanderzusetzen ja, und äh, die auch anzugreifen und zu fragen, ja, was, welche Zukunft wollt ihr eigentlich? Ja? Wollt ihr wieder zurück in die Vergangenheit? Äh, dann sagt das auch und auch ganz klar, was das bedeutet. Ja? Eben Nationalstaat, keine europäische Integration, keine globale Zusammenarbeit, damit auch weniger Wohlstand. Also redet ganz klar, welche Zukunft ihr wollt. Und das wurde eigentlich von vielen Ländern inzwischen auch gemacht. Ja, also diese dritte Strategie, Macron, Frankreich, aber auch Italien, jetzt auch Deutschland, ja, ganz klare Auseinandersetzung. Der Feind steht rechts. Ja, das war ja lange ein Tabu, dass man das gesagt hat.
1: Mhm.
0: Auch in Deutschland, das ist jetzt inzwischen wieder bei den demokratischen Parteien Common Sense. Ja, und, mhm. äh, aber... Daraus folgt natürlich auch eine Veränderungsbereitschaft. Ja, also Es kann nicht alles so bleiben, wie es ist. Stichwort, man braucht neue Formen des Dialogs. Man braucht auch, Stichwort Stadt, Land, neue Verbindungen. Ja, viele im ländlichen Raum haben eben das Gefühl, dass sie abgehängt sind, nicht ernst genommen werden. Und diese Regionen wählen überproportional dann rechtsextrem. Und dem mhm. muss man natürlich dann auch ein Angebot machen und sagen, ja, wir sehen euren Punkt und wir versuchen hier auch mehr zu unternehmen. Also es ist nicht nur eine Demokratie oder Kapitalismus der Städte oder der Hauptstädte, sondern es geht auch darum, im ländlichen Raum Chancen und
1: Wohlstand und Innovationen zu ermöglichen. Du sagst gerade Wohlstand und damit würde ich äh, auf deine dritte Zukunftswetter eingehen, nämlich du sagst, die Welt wird wohlhabender. Und das finde ich erstmal jetzt nicht überraschend, äh, wenn man einfach ja, die Mechanismen von Wertschöpfung sich anschaut. Aber was mich überrascht hat, ist, dass du sagst, Afrika ist der äh, Zukunftskontinent. Denn ich erinnere mich an eine Weiterbildung, an der Akademie für politische Bildung in Tutzing, wo es darum ging, äh, da hieß der Vortrag von einem Afrika-Experten, der verlorene Kontinent. Warum glaubst du, dass Afrika der, eher der Zukunftskontinent ist?
0: Ja, weil Afrika einmal demografisch unheimlich wächst. Afrika wird China ablösen als demografisch stärksten Kontinent aktuell in der zweiten Jahrhunderthälfte und weil Afrika quasi eine Epoche überspringt, also von der Agrarwirtschaft hin zur digitalen Ökonomie. Das ganze Thema Industrie, Kohle und so weiter wird einfach übersprungen. Das, was viel CO2 frisst und verbraucht und so gesehen wird Afrika zu einem Hightech-Kontinent werden. Und äh, auch politisch stabiler werden. In vielen Ländern haben beispielsweise Frauen äh, mehr formelle äh, Macht-Einflussmöglichkeiten äh, als bei uns äh, in Europa oder in Deutschland. Also Ruanda beispielsweise hat den höchsten Frauenanteil im Parlament mit über 60 Prozent. Mhm. Ja. Mhm. Wir sind dagegen mit äh, 30 bis 35 Prozent eher Entwicklungsland, jetzt in dem mhm. Vergleich gesehen. Also sollten wir vielleicht auch mal ein bisschen vom hohen Ross runtergehen. Also Afrika setzt sehr stark auf die Frauen. Darum wird auch ähm, die Kinderzahl runtergehen. Ja, also die Länder, die eine hohe Gleichberechtigung haben, wo Frauen Zugang haben zu den Arbeitsmärkten und äh, zu Kapital, und Krediten, ja, da gehen die Geburtenzahlen auch runter. Also es wird ein Kontinent werden, der sich eher Europa angleicht, auch sehr viel mit Europa letztendlich zu tun hat, auch von den Werten her. Die Chinesen gehen da zwar massiv rein an Investitionen und, und versuchen Afrika auch geostrategisch zu erobern, aber Afrika selbst von den Werten, von der Mentalität ist eher europäisch orientiert. Ja, und von daher ist es auch eine große Chance für Europa hier stärker auch in die Verantwortung, in die Partnerschaft mit Afrika zu gehen. Das war also in Glasgow auf dem Klimagipfel beispielsweise gab es ein Klimaabkommen zwischen Europa und Südafrika, ja, dass man versucht, Südafrika zu helfen bei der Dekarbonisierung und da auch sehr viel Geld in die Hand nimmt. Das sind so Beispiele, die zeigen, dass eigentlich zwischen Afrika und Europa es auch gemeinsame Interessen und Werte gibt, was Zukunftsverantwortung betrifft. Und das macht mich optimistisch. Das ist natürlich eine Wette. Kann keiner sagen, das wird eins zu eins so passieren. Aber wir haben sehr starke gemeinsame Interessen, Europa, der Westen, auch die USA, was Afrika angeht. Und bei China bin ich eher pessimistisch. Ich glaube schon, dass China implodieren wird. Die sind zwar extrem erfolgreich aktuell mit ihrer mhm. Ökonomie, aber die Menschen werden auch ihre Freiheiten einfordern und werden sich, glaube ich, nicht mehr alles gefallen lassen. Hinzu kommt ein demografisches Problem, eine massive Überalterung. Die lassen so gut wie keine Ausländer rein. Die Chinesen haben eine der geringsten Ausländeranteile. Und ähm, aus der Geschichte wissen wir, dass Staaten, die sich dermaßen abschotten, was ausländische Arbeitskräfte angeht, eher verlieren, eher
1: implodieren. Vor allem ist das ja eigentlich Chinas Historie, wenn man überlegt, warum sind sie abgehängt, weil sie die große Mauer gebaut haben, sich abgeschirmt haben zum Beispiel vom Westen und damit technologisch eigentlich in den Hinterhalt geraten sind. Also historisch eigentlich auch eine Lehrstunde.
0: Absolut, absolut. Von daher bin ich da sehr skeptisch, was China angeht. Aber wie gesagt, das ist eine Wette,
1: werden wir in 30 bis 50 Jahren mehr wissen. Du bringst auch noch äh, ein, eine Wortkombination rein, die ich spannend finde, nämlich die resiliente Globalisierung. Was verstehst du unter einer resilienten Globalisierung?
0: Die resiliente Globalisierung löst die hyperschnelle, effiziente Globalisierung ab. Ja, das ist... Äh ein Thema oder eine äh, These, die sehr stark auch äh, den Rechtspopulismus-Extremismus, Donald Trump, den Brexit erklärt, auch äh, AfD und äh, Front National in Europa erklärt, weil viele äh, sich da eben als Verlierer dieser effizienten, äh, wenig resilienten Globalisierung sehen. Ja, die belohnt die Gewinner, die belohnt äh, diejenigen, die schneller sind, äh, die auf Kosten auch anderer leben, ja, Stichwort ökologische Verantwortung, Klimaverantwortung, die dafür auch keinen Preis zahlen. Und das ist diese Just-in-Time-Globalisierung. Die ist hocheffizient, aber sie ist wenig nachhaltig und sie verursacht hohe soziale Kosten. Und die resiliente Globalisierung als Leitbild, die ist robuster, sie ist nachhaltiger und sie ist auch inklusive in dem Sinne, dass es um Chancen auch für alle geht. Ja. Dass eben auch auf Arbeitskräfte Rücksicht genommen wird, die in weniger globalen, globalisierten Arbeitsmärkten unterwegs sind. Beispielsweise Servicepersonal, Soziales Personal, Gesundheitspersonal, die bislang ja eher schlecht bezahlt werden im Vergleich zu Industriearbeitsplätzen. Also es ist eine Globalisierung, die für alle versucht einen Gewinn darzustellen und das ist mit dem Thema resiliente, also im Sinne von widerstandsfähige Globalisierung mhm. gemeint, die nicht gleich einbricht. Ja, weil die Lieferketten, haben wir ja gesehen, sind eingebrochen, sind immer noch eingebrochen, Stichwort Industrien. Ja. Wir sind einfach zu abhängig geworden von anderen Regionen und eine widerstandsfähige, resiliente Globalisierung versucht sich auch in gewisser Weise unabhängiger zu machen ja, für den Fall, dass die Lieferketten äh,
1: unterbrochen sind. Ja, also, ich finde es gerade spannend, weil du sagst Lieferketten, meine äh, Tochter, die ist in der vierten Klasse, die hat einfach mal so, einen, so eine Aufgabe in Heimatkunde, gerade, gerade zu Lieferketten, um, da ging es wie eine Jeans hergestellt wird, und dass die quasi 50.000 Kilometer einfach mal hin, auf den Weg zurücklegt, bis sie fertig produziert ist, also von Europa nach äh, Südostasien, Südostasien nach Südamerika, zurück in die Türkei. Also, ähm, und wenn natürlich eine Störung da ist, bei so einem einfachen Gut wie einer Jeans, dann ist natürlich klar, dass die, ja, dass wir eben nicht resilient sind, oder oder wenn wir sehen, dass der Suezkanal mal kurz ein Schiff quer steht, dass wir hier quasi Ölprobleme kriegen oder Erdölversorgungsprobleme.
0: Richtig, ja, ähm,
1: Richtig, das, das merken jetzt auch die Leute und stellen diese Art der Globalisierung,
0: der, der schnellen und billigen und auf Kosten anderer produzierenden Globalisierung
1: zunehmend in Frage. Und jetzt würde ich nämlich zur, es ist deine vierte Zukunftswette, aber für mich jetzt inhaltlich das Highlight, weil äh, da quasi meine größten Ängste wären, wenn du sagst, die Klimakatastrophe findet nicht statt das würde ich sofort und super gerne unterschreiben, weil das das Einzige ist, wo ich mir wirklich Sorgen mache in unserer Gesellschaft. Warum, glaubst du, wird die Welt klimaneutral? Ja, wir haben keine
0: Alternative. Das ist der, der eine Erklärungsansatz. Aber der zweite ist auch, dass wir es technologisch schaffen können. Also keine Alternative heißt, wir, wir müssen weg von den fossilen Energien, wenn wir die Überhitzung der Welt verhindern wollen. Vieles passiert jetzt schon, auch selbst wenn wir jetzt auf Null theoretisch gehen würden, was den Klima-CO2-Ausstoß äh, angeht, haben wir trotzdem die Folgen der letzten äh, 100, 200 Jahre in den nächsten Jahrzehnten zu bewältigen. Ja. Also Das eine Thema ist, wir müssen runter von der Überhitzung, also diese Überhitzung vermeiden, dass die Welt sich auf 4, 5 noch mehr Grad äh, erhitzt. Das hätte katastrophale Konsequenzen. Das wäre die Klimakatastrophe. Da bin ich aber optimistisch. Wenn wir die Vereinbarung von Glasgow mehr oder weniger eins zu eins übersetzen, der letzte Klimagipfel, dann sind wir unter zwei Grad. Ja. Das ist ein großer Fortschritt zu Paris. Die letzte Klima, also die Klimakonferenz, wo wir uns dieses Zwei-Prozent-Ziel gesetzt haben und die Welt erstmals äh, anerkannt hat, dass es äh, einen menschengemachten Klimawandel gibt. Also schon ein Fortschritt. Auf der anderen Seite sind das auch wiederum wahnsinnige Wachstumsmärkte, ja, also die Gesellschaften, die Ökonomien hier, die hier schneller sind, ähnlich wie beim demografischen Wandel, bei der grauen Revolution, äh, okay. die bei der grünen Revolution schneller sind und hier die Innovationen generieren, die haben Wettbewerbsvorsprung und können die Technologien dann entsprechend auch äh, verkaufen. Und äh, viele Wissenschaftler, viele Ingenieure sagen, die Technologien sind da. Ja, jetzt geht es eigentlich nur noch in Anführungszeichen um die richtigen Anreize, sprich den Preis, CO2-Preis oder Emissionshandelssystem. Da haben wir jetzt einen Einstieg gefunden. Ähm, kann man verbessern, äh, kann man schneller machen. Werden wir wahrscheinlich dann auch äh, schneller machen, wenn die Probleme oder die Ereignisse wie im Ahrtal oder irgendwelche Fluten oder... Heiße Sommer überhand nehmen, äh, dann wird es hier auch sicherlich äh, eine gewisse Geschwindigkeitsbeschleunigung geben, äh, was die Anpassung der Maßnahmen angeht. Aber wir haben jetzt den richtigen Weg gefunden, wir sind ihn eingeschlagen. Und jetzt ist es nur noch eine Frage, das also ist nur noch eine Frage von Anreizen und Geschwindigkeit. Von daher bin ich äh, optimistisch, dass diese eine Klimakatastrophe, von der viele reden, natürlich auch berechtigt reden, äh, weil Angstmacherei gehört natürlich auch zum Geschäft, muss man ganz klar sagen, in einer Medienökonomie, äh, dass die nicht eintreten wird.
1: Sehr schön. Und mit so einem positiven Schlussstatement für den Hauptteil würde ich es auch gerne abschließen. Denn äh, das ist äh, zu Weihnachten nochmal so ein kleiner Leutstern, der mir dann Hoffnung gibt. Aber zusammengefasst, wenn wir unseren Hauptteil zusammenfassen würden, du sagst, eine bessere Zukunft ist möglich. Äh, was sind deiner Meinung nach zusammengefasst die, Kernideen, damit das geschieht?
0: Ja, der Kollege äh, Andrew McAfee hat ja in seinem Buch mehr aus weniger äh, von den vier Reitern äh, des äh, Fortschritts oder des Optimismus gesprochen. Ja, und die würde ich auch für, für Deutschland beziehungsweise für Europa, Westeuropa adaptieren wollen. Ähm, bei ihm geht es um öffentliches Bewusstsein, das eine zentrale Voraussetzung ist für Fortschritt, für Zukunftsoptimismus. Also die Menschen müssen mitmachen. Ja, also gegen ein öffentliches Bewusstsein ist es ganz schwierig. Ja. Das machen auch Diktaturen nicht. Diktaturen wie China sind da extrem empfindlich. Die machen nicht das, was die Mehrheit der Bevölkerung nicht will. Ja. Und Demokratien Genauso. Also, es braucht ein öffentliches Bewusstsein, aber das öffentliche Bewusstsein ist in einer Demokratie leichter herstellbar, weil es eben auf Meinungsfreiheit und Pressefreiheit setzt und letztendlich auch auf Konflikt setzt. Ja, öffentliches Bewusstsein ist nämlich das Ergebnis von Streit, von Diskussionen, was in Diktaturen nicht stattfinden darf. Zweite Pfeiler, zweite Reiter des Fortschritts ist, sind Technologien. Also, man braucht auch die Technologien, die Lösungen, um Fortschritt umzusetzen, zu ermöglichen, also Start-ups und auch hier möglichst viel Freiheiten, Kapital etc. Drittens ähm, braucht es gutes Regieren, also es braucht auch einen Staat, der funktioniert, äh, der nicht korrupt ist, ja, weil dann da dauert es länger, dann ist es teurer, dann ist es auch nicht mehr planbar für die Unternehmen. Unternehmen überlegen jetzt ja beispielsweise, ob sie in Polen noch investieren sollen, wenn die jetzt die Europäische Union verlieren und da auf dem Weg zu einer autoritären Demokratie oder Gruppendemokratie sind. Und viertens braucht es ein starkes Leitbild, ja, das uns alle irgendwie fasziniert, äh, wie der Mann auf dem Mond oder äh, wie auch immer äh, ein, ein starkes Leitbild aussieht. Und da haben wir in, in Westeuropa eigentlich schon eins: äh, die soziale Marktwirtschaft, die unter Klimagesichtspunkten zu einer ökosozialen Marktwirtschaft werden sollte. Und das wäre ein Leitbild, glaube ich, unter dem wir uns dann auch alle hier, zumindest in der westlichen Welt oder in Europa, versammeln können. Die ökologisch-soziale Transformation, das ist ein großes Projekt jetzt in den nächsten Jahrzehnten. Und wenn diese vier Reiter zusammenkommen, dann ist Fortschritt
1: möglich und auch, auch sehr wahrscheinlich. Also ökosoziale Wirtschaft, da hast du ja wirklich alle drei Farben auch vereint gehabt mit Rot, Gelb, Grün. <lacht> ähm. Ja, das wusste ich in
0: dem Buch, ehrlich gesagt, als ich das Buch geschrieben habe, konnte ich diese Ampelkoalition nicht <lacht> vorher sagen. Wir haben damals auch eher auf Schwarz-Grün gesetzt, aber das kann sich auch schnell ändern. ja. Und es ist auch letztendlich gar, gar nicht so entscheidend, welche Farbkonstellation oder wer das dann umsetzt. Entscheidend ist natürlich, dass es getan wird und dass es eine breite Akzeptanz findet.
1: Ja, ja. Vielen Dank dafür, Daniel. Jetzt hätte ich noch ein paar persönliche Fragen. Mhm. Was braucht deiner Meinung nach politische Führung heute wirklich?
0: Ja, sie muss zusammenführen, ja, also im doppelten mhm. Sinne. Also gemeinsam führen. Es geht nicht nur um eine Person. Ja, die erfolgreichen Parteien der letzten Zeit haben immer mehrere Personen gehabt auf der Führungsebene. Das war nicht nur einer, der da per Ordre de Mufti äh, geführt hat. Und auch letztendlich die widerstreitenden Interessen, Flüge, Gruppierungen in der Gesellschaft zusammenführen, im Sinne von integrieren und versöhnen statt spalten. Das ist unheimlich wichtig, ja, dass man da nicht wir oder die aufmacht, ja, die Sozialdemokraten und die Christdemokraten und die dann zu Feinden erklärt, sondern dass man quasi auch unterschiedliche Interessen anerkennt und versucht, trotzdem seine Meinung zu artikulieren, zu sagen, ich bin der Überzeugung das oder der Meinung das, aber dass die andere Meinung nicht als moralisch minderwertig dargestellt wird, weil das verunmöglicht gesellschaftliche Kompromisse und führt zu mehr Polarisierung und, und Spaltung und Versöhnlichkeit der Gesellschaft, also Zusammenführen im doppelten
1: Sinne des Wortes. Sehr schön, Dankeschön. Auf welchen beruflichen Fehler oder Erfahrungen hättest du gerne verzichtet? Ja, es gab äh, vor
0: gut zehn Jahren mal eine Sache, die wir gemacht haben. Das war so verdeckte äh, PR für äh, die Deutsche Bahn. Das war nicht verboten im strafrechtlichen Sinne, aber das verstieß gegen die Kodizes der Branche, der PR-Branche. Das wusste ich damals nicht in der Form. War ich sehr naiv. Ähm Anfang äh, äh, Mitte 30 äh, ist das gewesen, ähm das war sicherlich auch ein Fehler, den ich zu spät gesehen habe, aber als beteiligter Akteur dann auch eingestanden habe als Einziger von den anderen beteiligten Akteuren und auch versucht habe, das aufzuklären und entsprechend auch meine Lehren daraus gezogen habe und das auch öffentlich nachvollziehbar. Also so gesehen bin ich, glaube ich, an dieser Krise dann auch gewachsen und habe daraus gelernt. Okay. Auf welche
1: berufliche Leistung bist du besonders stolz?
0: Ui, <lacht> das ist eine gute Frage. Sicherlich die ein oder andere Unternehmensgründung oder Think Tank gründung das Ich finde immer spannend, dass man auch mit politischen Ideen Geld verdienen kann. Wir brauchen, glaube ich, mehr politisches Unternehmertum in diesem Land. Es gibt zu wenig mhm. unabhängige Thinktanks, Stiftungen im Vergleich zu anderen demokratischen Gesellschaften, dass ich da einen Beitrag geleistet habe, und, und auch mal ins ein oder andere Ranking gekommen bin, da bei den 100 wichtigsten jungen Deutschen damals, Leon, es gibt ja nicht mehr das Sternmagazin für die Jugend, das ist sicherlich auch eine Anerkennung.
1: Super. Ja, ich äh, erinnere mich, in den USA habe ich ein paar Think Tanks besucht und das ist schon beachtlich, wie viele es da einfach ging, zum Beispiel in Washington rumrum. Und wenn ich dann schaue, was wir in Berlin rumrum haben, an diesem Umfeld ist das bescheidener, würde ich mal sagen.
0: Absolut. Also, das liegt auch an den Unternehmern, der Unternehmenskultur leider. Ja. Wir brauchen nicht nur sowas wie Corporate Social Responsibility, wir brauchen auch sowas wie Corporate Political Responsibility, also auch die Unternehmen. Sind Bürger, ja, oder sind Unternehmensbürger, die CEOs, die Vorstände, die Geschäftsführer, die sollten sich viel stärker auch einmischen und, und solche äh, Organisationen, Thinktanks, Stiftungen auch unterstützen, selber gründen oder mitfinanzieren. Da braucht
1: es viel mehr Bereitschaft. Ja. Da sind wir politisch leider etwas unterbemittelt in der Wirtschaft. Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
0: Oh, ich würde gerne mehr Sprachen sprechen. Ja, das ist schon mal ein Manko, ob das jetzt meine Kinder besser beherzigen. Also ich glaube, wenn ich sehr gutes Englisch sprechen könnte und auch Einfluss nehmen könnte auf die globale Diskussion, das wäre nochmal ein Fortschritt oder eine Weiterentwicklung meiner beruflichen Ambitionen, ich bin mehr oder weniger auf den deutschsprachigen Raum, Deutschland, Österreich, Schweiz fokussiert. Klar, das ist äh, gut und äh, da kann man schon auch viel machen,
1: aber diese äh, ähm, englische Welt, die würde ich mir gern mehr erschließen. Hm. Welche drei Bücher haben dich am meisten geprägt bzw. dein Leben beeinflusst?
0: Ja, Roslings Factfulness. Ich habe ja mein Buch, mein aktuelles Hans Rosling auch äh, gewidmet. Hm. Äh, das äh, sicherlich. Ähm, dann liegt zwei anderen. Ja, als Katholik aus also einem christlichen Elternhaus ist die Bibel natürlich auch ein wichtiges Buch für mich. Vielleicht ist es
1: überraschend. <lacht> aber wurde noch nie in meinem Podcast genannt, von daher schon überraschend.
0: Ja, es gibt ja dieses Wort von Bertolt Brecht, das kennen auch viele nicht. Ja, Bertolt Brecht ist ja Sozialist gewesen und hat sich aber immer sehr stark mit der Bibel auseinandergesetzt. Und er wurde mal gefragt, welches Buch ist Ihr Lieblingsbuch? Und hat Brecht gesagt, Sie werden überrascht sein und lachen, aber die Bibel. Ja, also Es ist auch für Nichtchristen erlesenswert und spannend. Ja, und das dritte Buch... Es gibt viele Es gibt viele Bücher, vielleicht, vielleicht ein Roman, vielleicht Dostojewskis Idiot, weil er auch zeigt, wie verletzlich wir als Menschen sind und wie schnell wir auch von anderen als Idioten dargestellt werden. Das ist sicherlich ein Buch, der uns auch immer auf das eigene Menschsein, die Verletzlichkeit und Fehlbarkeit
1: zurückwirft. Das ist ein Roman. Dankeschön. Ähm, wer waren die drei Menschen, die den größten Einfluss auf deine berufliche Entwicklung hatten? Ja,
0: sicherlich meine Eltern, weil wir immer sehr viel politisch diskutiert haben und auch nicht immer einer Meinung waren. Dazu gehören dann auch meine Geschwister, meine Brüder, meine Frau. Dann alle die, mit, mit denen ich gegründet habe, mich auseinandergesetzt habe, mit denen ich Partner war in einer Gesellschaft, die haben mich natürlich stark geprägt, sowohl zum Positiven wie zum Negativ. Ja, man lernt aus Fehlern, man reibt sich und man braucht auch immer eine andere Meinung. So gesehen kann man das gar nicht ähm, auf einzelne Personen konzentrieren, also Familie, Freunde, Geschäftspartner.
1: Mhm. Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben? Ja, ich habe einen Beitrag geleistet,
0: die, die äh, Gesellschaft demokratischer, friedlicher, äh, besser äh, zu machen. Ja, und äh, habe auch äh, Optimismus, Zukunftsoptimismus verbreitet, weil ohne. Optimismus äh, kann eine Gesellschaft, glaube ich, sich auch nicht verändern. Und äh, da äh, einen Beitrag geleistet zu haben, einen kleinen bescheidenen Beitrag, dann äh, wäre ich zufrieden an meinem Lebensabend. Mhm. Hast du ein Lebensmotto? Und wenn ja, wie lautet es? Ja, eine bessere Zukunft ist möglich. Das trifft es eigentlich schon sehr gut, das, das Lebensmotto. Äh, ja, oder... Uh, irren ist menschlich. Das unterscheidet uns von den Maschinen und das macht uns ja auch als Menschen besonders spannend, finde ich. Maschinen irren sich nicht, es sei denn, wir programmieren sie falsch. Aber die Menschen irren sich und dadurch uh, entsteht dann auch wieder
1: Fortschritt und Veränderung. Also Irren ist menschlich, ist auch ein interessantes uh, Lebensmotto. Super. Lieber Daniel Detling, vielen lieben Dank, dass du hier im Paper Wings Podcast mit uns deine Ideen für die Welt von morgen geteilt hast. Vielen Dank.
0: Sehr gerne. Wir
1: Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.